0: Kiedy jemy czekoladę, wygrywamy pieniądze na loterii albo dostajemy dużo lajków w mediach społecznościowych, aktywują się nam te same obszary mózgu. Do tych wniosków doszli badacze kilka lat temu, kiedy obserwowali mózgi nastolatków używających Instagrama. Chodzi oczywiście o wydzielanie dopaminy, tzw. hormonu szczęścia. Krótkotrwałe, ale wyraźne uczucie przyjemności. Wszyscy je znamy. Pojawia się, kiedy trafimy na inteligentny komentarz w rodzaju sama bym tego lepiej nie napisała, naprawdę śmieszny mem czy poruszające zdjęcie. No i oczywiście, kiedy po tym, co sami wrzucamy, rośnie liczba polubień. Projektanci aplikacji i algorytmów, które rekomendują nam treści, mają ten mechanizm dobrze rozpoznany. Dlatego serwisy społecznościowe wciągają nas jak kasyno. Uzależniają od tego, co psychologia nazywa nieregularnym wzmocnieniem. I sprawiają, że raz zaczęte scrollowanie naprawdę trudno zakończyć. FOMO, lęk przed przegapieniem czegoś ważnego, jest wpisany w zasadę ich działania. Dlatego największym oszustwem w świecie mediów społecznościowych jest to złudzenie autonomii, naszego wolnego wyboru. Ostatecznie to ty klikasz, ja klikam, wszyscy coś klikamy. I to są różne internetowe rzeczywistości, ale rzadko takie, które wybralibyśmy świadomie. Nie szukamy tam jakościowych informacji, dobrych relacji, rozwoju osobistego, mimo że byśmy chcieli. Najczęściej podążamy tam, gdzie wabi nas obietnica natychmiastowej gratyfikacji. A to, co nią będzie, coraz trafniej przewidują algorytmy, trenowane na naszych danych. Nazywam się Katarzyna Szymielewicz i witam Was w podcaście Panoptykon 4.0. Na co dzień, tu ważna dygresja, pracuję w Fundacji Panoptykon. I tam walczy o prawo, które ogranicza władzę cybergigantów również nad naszymi emocjami. W tym roku cieszę się z kilku przełomów w długich bataliach. Właśnie weszło w życie prawo, które zakazuje bigtechom stosowania manipulacyjnych interfejsów i reklamy, która żeruje na naszych słabościach. Systemy rekomendacyjne, o których dziś mówię, będą w niezależny sposób prześwietlane i audytowane, również pod kątem ich społecznej szkodliwości. W starej sprawie, którą wytoczyliśmy Facebookowi o arbitralną cenzurę, wreszcie mamy pierwszą rozprawę. A lada miesiąc nadejdzie decyzja z Belgii w sprawie o śledzące reklamy Google. Jednym słowem, w Panoptekonie nie odpuszczamy tych tematów, a Was zachęcam do śledzenia i wspierania naszych działań. Dziś zapraszam na bliskie spotkanie z psychologiem i emocjami, a konkretniej mechanizmami, jakie nimi rządzą w mediach społecznościowych. Niby tak proste, od dawna opisane, a jednak bardzo skutecznie namisterujące. sterujące. Dlaczego inaczej odbieramy te same słowa i zachowania online i offline? Dlaczego tak chętnie wchodzimy do internetowego kasyna i gramy w nim ostrzej, niż byśmy sobie pozwolili w tak zwanym prawdziwym życiu? No i jak z tego wyjść? Jak odzyskać autonomię? Przełączyć się z FOMO na JOMO? Radość przegapiania. Posłuchajcie. Moim gościem jest dr Jakub Kuś, psycholog społeczny z Uniwersytetu SWPS.
1: To jest Panoptykon 4.0.
0: Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Już raz mieliśmy przyjemność rozmawiać w tym podcaście o mediach społecznościowych i o tym, co robią nam z mózgiem, co robią nam z emocjami, ale wracamy do tematu, bo jest rozwojowy. Tak, o tym myślę. Na pewno w badaniach społecznych jest bardzo rozwojowy. Co zmieniło się z pańskiej perspektywy? Wtedy mówiliśmy o tych tematach świeżo po doświadczeniu pandemii. Domyślam się, że z perspektywy badacza o wiele więcej już wiadomo o tym, jak my się znaleźliśmy lub się nie znaleźliśmy w tym środowisku online głęboko zanurzeni. Czy coś więcej z perspektywy tego roku wiemy o wpływie COVID-u, lockdownu, na problemy związane z tym, no, jak my ludzie właśnie funkcjonujemy w internecie.
1: Tak, zdecydowanie wiemy coraz więcej. Zresztą coraz częściej mówi się też o tym, że w pewnym sensie z takiej właśnie perspektywy wpływu nowych technologii na, na funkcjonowanie nas wszystkich to pandemia domknęła pewien etap cyfrowej rewolucji, bo okazało się, że jesteśmy w stanie bez większych problemów w bardzo wielu aspektach życia codziennego, życia zawodowego po prostu funkcjonować w internecie. Oczywiście wiele osób i przed pandemią to robiło, ale ale pandemia pokazała, że w momencie, kiedy byliśmy postawieni pod ścianą, to, to musieliśmy się przenieść, musieliśmy nagle całe nasze życie przerzucić do tej cyfrowej przestrzeni i w zdecydowanej większości przypadków to się udało. Więc w pewnym sensie jakiś taki etap pewnej ostrożności, jeżeli chodzi o nowe technologie o internet, to faktycznie ja mam takie przekonanie, że, że się domknął. i z perspektywy dzisiejszej, czyli 2023 roku, jeżeli tak sięgnę pamięcią wstecz choćby te trzy lata, czyli do początków 2020 roku i początków pandemii, to mam takie poczucie, że pod względem właśnie dynamiki rozwoju nowych technologii Jesteśmy w innej rzeczywistości. Bardzo rozwinął się choćby rynek aplikacji mobilnych. To taka też może ciekawostka, ale bardzo wiele po prostu firm nowych powstało, które oferują usługi dedykowane konkretnie w zakresie właśnie nowych technologii i tego rynku mobilnego. Także wtedy spodziewaliśmy się pewnie pewnych kwestii, ale no dzisiaj widzimy, że, że po prostu konkretne zmiany się pojawiły i to właśnie nie tylko w zakresie pracy zdalnej, co, co już wspomnieliśmy, ale generalnie rzecz biorąc znacznie szerszego spektrum bardzo, bardzo różnych codziennych sytuacji.
0: Czyli mamy pełne zanurzenie, mamy aplikacje na wszystko i oswojenie z tym, że to już wszystko naprawdę będzie online albo będzie hybrydowe, a co na to nasze emocje i ta nasza miękka część, bo my jako jako białkowy interfejs potrafimy się przystosować do najdziwniejszych urządzeń i to o sobie wiemy, ale czy obserwujecie państwo jako badacze również reakcje psychologiczne, emocjonalne ludzi na ten stan w takiej większej skali? tak, żeby można było już coś o tym powiedzieć, co to nam
1: robi. Tak, rzeczywiście takie badania prowadzi się od wielu, wielu lat, ale faktycznie jest taki moment, gdzie można już próbować trochę szerzej wnioskować i i wyciągać trochę bardziej daleko idące wnioski właśnie, choćby z badań nad sferą emocjonalną. Jest kilka takich chyba najciekawszych obszarów, o których można by wspomnieć. Przede wszystkim obszar związany z doświadczaniem, trochę innego rodzaju emocji w kontekście po prostu komunikacji zapośredniczonej internetowo. Bo no, oczywiście to jest kwestia, można powiedzieć, stara jak internet, ale niemniej jednak no, szereg, szereg badań pokazuje, że jeżeli wchodzimy z kimś w dialog, w jakąkolwiek formę komunikacji właśnie poprzez internet, innych emocji doświadczamy, inaczej myślimy o tej osobie. Nawet jeżeli doskonale tą osobę znamy, to sam fakt jakby tego tego ekranu, można powiedzieć, który który między nami jest, po prostu tą komunikację zmienia.
0: Jest jakaś bariera? Czy czy to jest tak, że że czujemy mniej? Czujemy inaczej? Czy może potrafimy zrobić więcej?
1: Czujemy trochę inaczej. Są, Są takie fascynujące badania pokazujące na przykład znacznie większą tendencję do zachowań ryzykownych wtedy, kiedy jesteśmy online. Albo badania pokazujące, że w kontekście jak to się ładnie mówi, rozstrzyganie różnego rodzaju dylematów moralnych. Też myślimy inaczej wtedy, kiedy robimy to w środowisku cyfrowym. Po prostu inne spektrum emocji nam się, nam się pojawia. no Tutaj wyjaśnień może być kilka, ale takie najprostsze jest najsłuszniejsze, czyli sam fakt tego, że my po prostu nie widzimy tego drugiego człowieka. Nawet jeżeli go widzimy, to jest to Obraz cały czas na monitorze z kamerki, to, to, to zmienia, to znaczy, to zmienia całą sytuację, czyli, czyli brak tej właśnie sfery fizycznej okazuje się być po prostu czymś, co, co no, znacząco jakby modyfikuje choćby właśnie tą sferę sferę emocjonalną, ale też właśnie sferę, sferę poznawczą, sferę po prostu myślenia. Ludzie na przykład znacznie częściej kłamią wtedy, kiedy robią to online niż twarzą w twarz. No to taki wynik to już przed wielu, wielu lat, ale rzeczywiście no myślę, że moglibyśmy powiedzieć, że po prostu funkcjonowanie, w sieci, funkcjonowanie nawet, że tak powiem, pośród cyfrowych ludzi. Rządzi się innymi prawami, może nie radykalnie innymi, ale jest to jednak inna rzeczywistość, która od od takiej namacalnej, że tak to ujmę, analogowej rzeczywistości po prostu się mocno różni.
0: Czy to jest rzeczywistość bardziej brutalna? Możemy powiedzieć, że te reguły są twardsze? Czy niekoniecznie?
1: No ja bym chyba zaryzykował takie stwierdzenie, że to jest rzeczywistość bardziej brutalna, bo tak jak chwilę temu wspomniałem o tym, że w przestrzeni internetu ludzie inaczej myślą, jeżeli chodzi o na przykład właśnie kwestie etyczne, kwestie moralne, no to to samo w sobie już jest taką wskazówką pokazującą nam, że pewne zachowania, które by kolokwialnie mówiąc nie przeszły, w rzeczywistości poza internetem, to w sieci są czymś, czymś oczywistym. Zresztą badania dotyczące zjawiska agresji internetowej, hejtu, czy jak to się coraz częściej mówi, określam mianem mowy pogardy, też pokazują, że na przykład sprawcy tego typu zachowań zapytani o to, dlaczego coś takiego zrobili, dlaczego się zachowali w sposób taki agresywny, okrutny bardzo często, to oni mówią, ale wszyscy tak robią. Taka jest konwencja. Tak, taki jest internet. E, więc jakby tu już jest pewne usprawiedliwienie i próba właśnie takiego jakiegoś bardzo subiektywnego wyjaśnienia, e, czemu w ogóle ktoś się dopuścił jakiegoś takiego aktu właśnie, powiedzmy, no, cyfrowej, e, cyfrowej agresji. Więc no, tu nie ma e, savoir vivre, tak, nie ma jakichś zasad e, współżycia społecznego które są poza internetem i są poza internetem oczywiste. Oczywiście ja trochę generalizuję, ale no z tej perspektywy no już ponad 30 lat badań nad takim, bym powiedział, bardziej współczesną wersją internetu, no można jednak spróbować takie wnioski wyciągnąć, że po prostu samo bycie w internecie, że tak to ujmę, zmienia nasze patrzenie na drugiego człowieka. Zmienia to, jak my postrzegamy tą drugą osobę, i co ciekawe, też po sobie przywołać wniosek z takich bardzo ciekawych badań, no już przed też kilku dobrych lat, których wyniki pokazały, że niekiedy nawet będąc w internecie, my sobie nie uzmysławiamy tego, że po drugiej stronie monitora też jest człowiek. Co to implikuje oczywiście bardzo konkretne różnice w różnych y, po prostu reakcjach, tak? w różnych zachowaniach.
0: To tu dochodzimy do tego, co dla penoptykonu jest kluczowe dla naszej pracy i naszej walki o, o lepsze środowisko dla człowieka, czyli interfejs, czyli to, co jest pomiędzy. Przecież wiele eksperymentów poświęconych właśnie temu, jak naprawić ten stan brutalności, który pan opisał, ten stan niewrażliwości zmierza do zmiany interfejsu. Jakbyśmy mieli rękaw, który powoduje, że ja czuję na swojej dłoni emocje innej osoby, jej złość albo smutek, albo gdybym lepiej ją widziała, gdybym miała jakiś głos z boku, który mi przypomina, ej, ten człowiek właśnie został obrażony albo cierpi, może byłoby inaczej, ale mamy to, co mamy, prawda? Mamy media bardzo szybkie, na których migają nam przede wszystkim tekstowe wiadomości i nasza możliwość reakcji jest często bardzo ograniczona, sformatowana do kilku reakcji symbolicznych. Like, złość, uśmiech, serce. Czy wokół tego też badacze formują jakieś hipotezy? Jak te interfejsy na nas wpływają? Od tego, że chcemy wchodzić w interakcję z nimi bardzo intensywnie, że poświęcamy temu dużo czasu, aż właśnie po to, jak szybko wchodzimy w jakąś no, pseudo-reakcję emocjonalną, prawda? Bo to, że ja lajkuję wcale nie musi no to, tego oznaczać.
1: Tak, oczywiście. Tutaj no, Facebook już kilka dobrych lat temu wprowadził to, to rozróżnienie na, na więcej, więcej możliwych reakcji wobec treści, które możemy zobaczyć w przestrzeni Facebooka, ale to z perspektywy takiej właśnie interfejsowej, no, w moim głębokim przekonaniu, to jest cały czas jeszcze bardzo, bardzo wstępna możliwość jakby takiego wpływu na zachowanie, na zachowanie internautów, bo zwróćmy uwagę, że tak naprawdę, jakbyśmy się zastanowili choćby właśnie nad tymi serduszkami, lajkami, czy tam innymi reakcjami typu haha albo, albo wow na Facebooku, to one są po pierwsze niesamowicie uproszczone, i to jest oczywiście, no, cel w pewnym sensie też, też te, tego typu, jakby możliwości, którą się daje internaucie, ale z drugiej perspektywy takiej bardziej życiowej, to my dość rzadko doświadczamy tylko i wyłącznie takich właśnie prostych emocji. No to, to jest jakby takie, taka próba przyłożenia całej rozbudowanej, niesamowicie bogatej, wyrafinowanej ludzkiej psychiki, do takich bardzo prostych, behawiorystycznych wręcz reakcji. Widzę coś, co mi się podoba, daję lajka albo daję serduszko. Widzę coś, co mnie zasmuciło, to daję smutną, płaczącą buźkę. I oczywiście w takim podstawowym sensie to jest naturalna reakcja, ale tak jak wspomniałem, internet też jest przestrzenią, która niesamowicie upraszcza pewne zasady, czy próbuje upraszczać. No, myślę, że akurat w kontekście takiego tematu, o jakim rozmawiamy, to też kwestia różnego rodzaju algorytmów, które, które stoją choćby za tym, co my widzimy, w sieci, co jest nam prezentowane.
0: Które podbijają określony rodzaj treści, prawda? Czyli właśnie te, które u innych obudziły najsilniejsze emocje i wywołały reakcje, to one są na wierzchu. I co to znaczy?
1: Dokładnie dokładnie, dokładnie to chciałem właśnie powiedzieć, że że algorytmy, przynajmniej tak, jak my je znamy, a też dużo, dużo tajemnic jest jeszcze, że tak powiem, w tym zakresie. No ale to, co wiemy, to możemy z pewnością powiedzieć, że algorytmy rządzące właśnie internetem tak naprawdę, promują bardzo proste, ale bardzo silne emocje. To znaczy one no, wychwytują to, co się powiela w sieci, tak? to co wzbudza jakieś właśnie intensywne reakcje emocjonalne, ale to mogą być reakcje no bardzo takie, bym powiedział niekiedy, to zaryzykuję słowo, prymitywne. Czy jakby napędzające się w pewnym sensie też hejtem, agresją, przecież takich przypadków jest cała masa, w związku z czym ten efekt, jak to się też czasem ładnie mówi, cyfrowej kuli śnieżnej, no jest wspierany przez architekturę internetu. Ja mam takie głębokie przekonanie o tym, że nie jesteśmy bez wyjścia w tej sytuacji, bo po pierwsze jesteśmy istotami rozumnymi, a po drugie coraz więcej wiemy o internecie, o tym jak on funkcjonuje, no ale wracając do tego wątku emocji, pamiętam sam początek, To pozwolę sobie taką historię przywołać. Sam początek wojny w Ukrainie miałem okazję rozmawiać, dosłownie kilka pierwszych dniach prowadzić taki warsztat dotyczący zjawiska dezinformacji. I pamiętam taką dyskusję wtedy z z tego spotkania dotyczącą właśnie tego, że jedno z najistotniejszych wskazówek tego, że coś może być dezinformacją, podkreślę słowo może być, jest to, że ona wzbudza bardzo silne emocje, prawda? To świadomość doświadczania emocji, tego, że coś nas porusza szczególnie mocno, powinno być trochę taką lampką ostrzegawczą, która nam się zapala i wtedy się zaczynamy zastanawiać, z czym my faktycznie mamy do czynienia
0: powiedział pan, że jesteśmy istotami rozumnymi, tak o sobie lubimy myśleć, a z drugiej strony przecież od dawna pojawiają się badania, ja trafiłam teraz na, na jedne sprzed siedmiu, ośmiu lat już, które potwierdzały, że te same obszary mózgu człowieka są aktywowane w momencie, kiedy je czekoladę albo wygrywa coś na loterii i kiedy widzi te lajki albo inny wyraz akceptacji w internecie, więc z jednej strony okay. wiemy, rozumiemy, prawda, że to jest jakaś fikcja, że to nie nie jest naprawdę, że to jest tylko interfejs, a z drugiej, nasz mózg wchodzi bardzo łatwo w tę pętlę stymulacji i to nie zawsze pozytywne, prawda? Bo jeżeli ludzie są angażowani negatywnie, to też wracają po te bodźce. To jest ciekawe.
1: Tak, tak. Tutaj rzeczywiście te badania z zakresu neuropsychologii nam pokazują kilka no, fascynujących konkluzji. Badania, o których Pani wspomniała, jak sądzę, pokazywały aktywację układu, tak zwanego układu nagrody w mózgu. No, innymi słowy, takiego obszaru, który uruchamia się, aktywizuje się wtedy, kiedy, kiedy po prostu doświadczamy czegoś przyjemnego. Tak? No i tutaj zwróćmy uwagę, że. Nagrodą no może być oczywiście bardzo wiele różnych rzeczy, ale nagrodą może być też poczucie bycia na przykład bardzo popularnym w sieci, a co za tym idzie, popularność przecież nie musi wynikać z tego, że my powielamy jakieś wspaniałe, mądre, dobre treści. Ja mogę zdobyć popularność na to, że zachowuję się w sposób absolutnie agresywny, ale zyskując, na przykład poklask mojej banki informacyjnej, tak, mojego plemiona cyfrowego. Ja mogę kogoś hejtować, jakiegoś wroga, który wydaje mi się, że na taki hejt zasługuje i też zdobyć wielką popularność. Są przecież takie znane... Co jakiś czas pojawiające się sytuacje, choćby na Twitterze, gdzie niektórzy użytkownicy, no właśnie, zdobywają taką olbrzymią popularność i zostają królem czy królową Twittera na, na 5-10 minut, i to dla nich na pewno jest bardzo nagradzające. Znaczy, to jest coś, co, co w takim sensie, właśnie aktywności neuronalnej, aktywności mózgu daje im konkretną korzyść, prawda? Więc no, internet oczywiście jest przestrzenią, która, w której bardzo łatwo możemy sobie też rekompensować różnego rodzaju potrzeby, możemy uzyskiwać właśnie różnego typu szybkie nagrody. Jest zresztą taka bardzo ciekawa też koncepcja takiej badaczki zjawiska uzależnienia od internetu, Susan Flores, która zwróciła swojego czasu uwagę na to, że mechanizm uzależniania się od internetu, od właśnie mediów społecznościowych, czy od tego typu popularności jest bardzo podobny do mechanizmu uzależniania się od hazardu. I to może się wydawać dość odległe, ale zwróćmy uwagę, że w kontekście hazardu, czy nie wiem, wizyty w kasynie na przykład, nieregularne wzmocnienia pozytywne, jak to się ładnie mówi, czyli to, że po prostu raz na jakiś czas wygrywam. I w kontekście mediów społecznościowych jest bardzo podobnie. Raz na jakiś czas ja uzyskuję To, jak to się czasem ładnie mówi, żniwo lajków, prawda, staje się gwiazdą, tak, uzyskuje bardzo wiele polubień, komentarzy, serduszek. To nie jest reguła, tak, to nie jest tak, że zawsze jak ja coś wrzucę, zawsze jak ja coś umieszczę, skomentuję, to to uzyskuje taki cyfrowy poklask. Bo wówczas byłoby nam nam łatwiej
0: temu się nie poddać, czy gdyby to było tak zaprojektowane, że zawsze jest miło, to byłoby, słabszy byłby mechanizm uzależnienia?
1: Zgodnie z tą Zdecydowanie teorią? tak, zdecydowanie tak. Jeżeli byśmy cały czas doświadczali tego typu stymulacji na podobnym poziomie, to byśmy się do niej przyzwyczaili. A jeżeli ona jest nieregularna, my nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć do końca, to to jest dla nas niesamowicie przyjemne. W kontekście mediów społecznościowych, portali tego, tak naprawdę, czy one żyją, no to myślę, że jakbyśmy się nad tym właśnie z tej perspektywy zastanowili, to byśmy zobaczyli, że dokładnie tak jest, że po prostu media społecznościowe są takim trochę współczesnym kasynem popularności, prawda? współczesną przestrzenią, w której ten, ten hazard, to jakby ryzyko uzyskania nagrody, oczywiście jest zmienne, ale ona co jakiś czas się pojawia i to nas bardzo stymuluje. To znaczy, to nas mówiąc kolokwialnie, nakręca po prostu do tego, żeby tam być, żeby cały czas w tej przestrzeni być.
0: A co jeszcze na to wpływa? Coraz więcej w bańce, w której ja żyję, aktywistów starających się o jakąś zmianę, którzy wchodzą w dialog z tymi platformami, mówi się o takich wzorcach projektowania interfejsów i algorytmów po to, żeby wciągać ludzi. I Pan opisał potężny mechanizm, który działa w naszych głowach, który z tym współgra. Ale czy również badacze społeczni patrzą na na same te narzędzia, na to, jak one są tworzone. Mam na myśli na przykład takie rozwiązania jak to, że to się tak długo skroluje, prawda? Że tak długo możemy grać, że te sesje są w zasadzie, no mogą być nieskończone w czasie, jeżeli ktoś wciągnie się tak głęboko. Albo no to, co widać na wierzchu, jest właśnie bardziej stymulujące, albo sposób, w jaki nas te powiadomienia atakują, że w tym też jest jakaś metoda. Czy te aspekty też się bada w naukach społecznych?
1: Jak najbardziej. Zresztą wszystkie te przykłady, które pani podała, są no, można powiedzieć, w jakimś tam stopniu poznane już w nauce, choćby, choćby na takim styku user experience i psychologii, prawda? Doświadczeń użytkownika w zakresie relacji z interfejsem. Bardzo wiele różnego rodzaju, czy to aplikacji, czy stron treści cyfrowych jest tworzonych w taki właśnie dokładnie sposób, aby angażować użytkownika, prawda? Aby on po prostu był jak najdłużej i jednocześnie jak najmocniej emocjonalnie się zaangażował.
0: Czyli nie tylko nie jest tajemnicą ta zasada, ale też jak to osiągnąć jest dość oczywiste dla ludzi badających te zjawiska. To jest tak, że badacze mogliby stworzyć listę praktyk, których w zasadzie nie należałoby akceptować, bo wszyscy wiedzą w branży, że one tak będą działać, czy to nie jest takie czarno-białe?
1: To jest coraz bardziej czarno-białe, tak bym to ujął. Bo faktycznie to też ten, tak jak Pani wspomniała chwilkę temu, takim myślę też dość ciekawym przykładem jest oferowanie, to się czasem mówi, świata, który się nie kończy, i to nawet też w branży gamingowej, w, w tworzeniu gier coraz częściej się wykorzystuje i zwracać na to uwagę. Mianowicie, oferuje się pewien produkt, oczywiście produkt podstawowy, ale on, jeżeli nam się spodoba i gdzieś tam odnajdziemy się w tym, co on oferuje. To ilość różnego rodzaju dodatków, różnych alternatywnych dróg korzystania z z tego produktu cały czas wzrasta. Wielkie studia tworzące właśnie choćby gry gry wideo coraz częściej zaczynają argumentować w ten sposób, że tworzą pewną grę na przykład i przez wiele, wiele, wiele lat gracz, który zacznie tam być, znaczy tak? zacznie grać w tą produkcję, yy, będzie mógł to robić. Znaczy ono się nie skończy po, po 20 godzinach gry, tylko to jest po prostu element życia, element mhm. codzienności. Tak? Żywy produkt. produkt staje się- Tak, dokładnie, mój mój produkt staje się żywym elementem twojej codzienności, drogi użytkowniku, prawda, to jest jakby ten ten sposób myślenia i w kontekście interfejsów jest jest bardzo podobnie, zresztą jakbyśmy sobie porównali internet sprzed nawet 10 lat z 2013 roku, to byśmy zobaczyli inny świat świat. To jest rzeczywistość, która się tak dynamicznie zmienia i myślę, że za kolejne 10 lat no, też będziemy w zupełnie innym, absolutnym miejscu. Zresztą no, już wielcy giganci, wielkie cyberkorporacje, choćby jak właśnie Facebook czy, czy Google no w swoich, że tak powiem, laboratoriach i studiach no pracują nad tym pewnie na na pełną parę.
0: No choćby wielki hype wokół Metaverse, który teraz lekko przycił. Facebook się trochę wycofuje z tych obietnic, ale dokładnie do tego to zmierza, żeby dać tam interfejs, który w pełni nas zanurza, bo obejmuje również inne zmysły i móc te eksperymenty prowadzić na no, jeszcze głębszym zanurzeniu człowieka w, w, w świat online. A skoro tak dużo o tym wiadomo, to czy można byłoby również zarekomendować takie dobre praktyki, czyli kilka konkretnych zmian, czy na poziomie interfejsu, o którym mówimy, czy na poziomie w ogóle filozofii działania tych mediów, które pomogłyby nam zrobić wyjście, pomogłyby nam odzyskać trochę autonomii. Czy takie przykłady przychodzą panu do głowy? Uh-huh.
1: Czy tu jest... Y- 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 myślę, jedna taka podstawowa zasada, którą e, można by spróbować sformułować i podpowiedzieć. I to, to jest trochę po, powrót w tym, co powiem, do, do tego, czego zaczęliśmy naszą rozmowę. Mianowicie no musimy pamiętać, że po drugiej stronie są ludzie e, i e, takie jakby zredukowanie swoich kontaktów międzyludzkich tylko i wyłącznie do tej sfery e, cyfrowej jest czymś e, bardzo szkodliwym psychicznie, psychologicznie. W związku z czym, nawet jeżeli my pracujemy zdalnie, nawet jeżeli nam się wydaje, że wszystko możemy robić online i nie ma takiego aspektu codziennego funkcjonowania, którego byśmy nie byli w stanie jakoś tam zcyfryzować to i tak powinniśmy, że tak to ujmę, co jakiś czas wyjść do ludzi. Są badania psychologiczne, które pokazują, jak olbrzymią korzyścią psychiczną jest Kontakt po prostu fizyczny, bezpośredni, z drugim człowiekiem. No i to jest coś, co wydaje się absolutnie oczywistą oczywistością, ale myślę, że to jest też znak czasów, w jakich się znaleźliśmy, w jakich żyjemy, że trzeba o tym przypominać. Że po prostu my potrzebujemy drugiego człowieka i i potrzebujemy go w takim sensie najprostszym, możliwym. I, I ten cyfrowy kontakt, praca zdalna nam po prostu nie wystarczą do takiego zdrowego funkcjonowania psychicznego i i zachowania pewnego właśnie balansu w w tym zakresie. A druga kwestia jest taka, żebyśmy nie do końca ufali temu, co, co podpowiadają nam różne cyfrowe korporacje, cyfrowe firmy i zawsze zdawali się na no, po pierwsze wiedzę ekspercką, a po drugie też własny zdrowy rozsądek, bo nie wszystkie rozwiązania, które są nam podpowiadane no, są na naszą osobistą korzyść. To akurat Fundacja Panoptikon doskonale o tym wie, ale no, zachęcałbym do tego, żeby, żeby się nad tym zawsze zastanowić, czy jakaś funkcjonalność, która nam się oferuje faktycznie jest tym, czego my potrzebujemy. Bo być może tych różnych opcji, tych różnych funkcji, które nam są serwowane jest za dużo względem tego, czego my tak naprawdę potrzebujemy. Więc tutaj po pierwsze zdrowy rozsądek, a po drugie takie myślę, krytyczne podejście do tego świata, w którym my się znaleźliśmy, bo z jednej strony on, tak jak na samym początku rozmawialiśmy, on do, do, dopełnił pewien etap rozwoju cyfrowej rewolucji. My wiemy, że możemy bardzo dużo zrobić online, ale no, sen w tym, czy faktycznie powinniśmy z tej opcji korzystać. Ja osobiście uważam, że powinniśmy tu być bardzo ostrożni, i, no I tu wraca trochę też jak taka mantra, stwierdzenie, że internet i nowe technologie są po prostu narzędziem, które mogą nam wiele spraw ułatwić, no ale też nie powinniśmy z narzędzia robić świata, w którym w 100% żyjemy i jesteśmy. Jednak z tego świata powinniśmy czasem wyjrzeć i, i właśnie z takiej bańki tylko i wyłącznie cyfrowych dobrodziejstw i technologii powinniśmy no, czasem tą bańkę przekuć i, i zobaczyć po prostu, co jest poza nią.
0: Namawia pan do wyjścia z kasyna na światło dzienne i spotkania tam przypadkowego przechodnia na trawniku. To brzmi świetnie i całą sobą wspieram ten kierunek wyjścia. Zresztą mamy coraz więcej aplikacji, Co ciekawe, że to znowu jest technologia, które oferują nam kontrolki ostrzeżenia, prawda? Już za długo skrolujesz, już za długo w tym siedzisz. Może jednak wyłączymy ci tę apkę, bo sam ustawiłeś sobie taką preferencję. O, jednak ją zmienisz, jednak zostajesz dłużej. Właśnie, uh-huh. co, co robimy w momencie, kiedy człowiek jest uzależniony, a tak wielu z nas jest. Opisał pan mechanizm y, y, podobny do, do, do hazardu. Mówi się też sporo o, o, o tym, jak działa na nas, na nasz mózg, że internet działa podobnie jak cukier, czy wręcz twarde narkotyki. Tych porównań, analogii jest coraz więcej. Szukamy języka, żeby opisać to, co się z nami dzieje, bo sami czujemy, że nie dzieje się dobrze, że to wyjście jest trudne i spotkanie człowieka, jakościowe spotkanie poza siecią też nie należy do łatwiej. Więc myślę głośno nad tym, czy my możemy też oczekiwać czegoś od tych urządzeń, od tych aplikacji, żeby nam pomagały. Jakichś ostrzeżeń, jakichś alertów, jakiś formę może popsucia tego doświadczenia, żeby nam się chciało wyjść. Czy to za daleko idące ograniczenie wolności do, do hazardu?
1: Myślę, że absolutnie to nie jest za daleko idące, zresztą tak jak Pani, pani wspomniała jest coraz większy rynek tego typu aplikacji, produktów, które ludzie sami, sami wykorzystują, sami kupują. No, w, chyba praktycznie we wszystkich w tej chwili systemach mobilnych jest taka funkcja, że na przykład o pewnej wybranej godzinie... No, Dajmy na to 22 czy 23 ekran naszego smartfona się zmienia i wszystkie kolory są w odcieniach szarości. Też były takie badania pokazujące, że po prostu sama taka właśnie prosta zmiana kolorów już sprawia, że ludzie są znacznie bardziej. Ostrożni w kontekście takiego intensywnego korzystania z, ze smartfona. Po prostu korzystają mniej, bo on nie jest już atrakcyjny, on nie jest taki ładny i taki kolorowy jak, jak czyli, był. Czyli
0: nasz mózg bardzo reaguje hmm. na kolory, żywe kolory, a mniej ta, stymulują ta. go wygaszone?
1: Zdecydowanie tak, mniej stymulują go kolory wygaszone, i w momencie, kiedy smartfon robi się szary, kiedy robi się ciemniejszy, tak, bo też się zmienia oświetlenie, jasność ekranu, no, okazuje się, że nawet tak, można powiedzieć, banalna sprawa już, już pokazuje, że, że ten potencjał jakby sięgania właśnie po ten telefon wieczorem, choćby przed snem, żeby jeszcze te ostatnie powiadomienia sprawdzić, jest mniejsza, tak? No właśnie, niechętnie to robi
0: Powiadomienie, czy zamiana mechanizmu na to, że one wychodzą do nas, na to, że my musimy poszukać, czyli ja sama muszę się zgłosić w aplikacji, z której korzystam i sprawdzić, co tam jest, przynajmniej w jakichś godzinach mojego życia, czy to też byłaby duża dla mojego mózgu ulga, że to coś mnie nie atakuje?
1: Jest takie zjawisko, no myślę, że wielu słuchaczom doskonale znane, jak FOMO, czyli Fear of Missing Out. To na, na język polski zazwyczaj jest tłumaczone jako lęk przed przeoczeniem czegoś, przed przegapieniem jakiejś treści, czyli taka właśnie kompulsywna, lękowa potrzeba dotycząca tego, żeby no być na bieżąco, żeby właśnie cały czas czuwać nad tym światem, powiadomień, żeby nie daj Boże, nic tam nie, nie umknęło. No, ale jest też druga strona tego medalu, też zjawisko, które moim zdaniem jest bardzo ciekawe, tak, badawczo, które też ma wdzięczną, wdzięczny skrót i wdzięczną nazwę, jak JOMO, czyli Joy of Missing Out. Z kolei radość z tego, tak, jakby bardzo pozytywne emocje wynikające z tego, że ja coś przeoczę.
0: Jak możemy się ja... przełączyć na Joy? To brzmi no bardzo właśnie. dobrze. Ja, to brzmi ja bym... jak lekarstwo. Ja bym
1: z... to, to brzmi dokładnie jak lekarstwo i ja Bym, wszystkie osoby, które chciałyby spróbować i zaryzykować taki eksperyment, to zachęcam do tego, żeby sobie zrobić takie nawet jednodniowe dżomo i, i spróbować w odpowiednim momencie, kiedy no nie, już kończymy pracę, wyłączyć sobie powiadomienia w telefonie. Albo go nawet wyciszyć, żeby on nam nie dźwięczał od kolejnych treści, które do nas przychodzą i zobaczyć, jakie to dla nas będzie. Pozwolę sobie taki osobisty, anegdotyczny przykład podać. Mam właśnie takiego dobrego znajomego, który po przyjściu z pracy pierwsze co robi to właśnie wyłącza powiadomienia w telefonie, odcina internet i mówi o jak mi dobrze teraz (grywa) także także to jest myślę też taka rzeczywistość, która Czeka trochę na odkrycie przez wielu ludzi, bo okazuje się, że my wcale nie musimy być na tej takiej, jak to się też czasem mówi, cyfrowej smyczy. Możemy się z tej smyczy trochę zerwać i nic się nie stanie tak naprawdę, a nasz umysł, nasz mózg po prostu odpoczną, Nie będą w stanie takiej permanentnej gotowości sprawdzania powiadomień. To jest coś, co Zdecydowanie bym polecał. Sam sobie robię czasem takie przerwy od różnego rodzaju powiadomień i jest to po prostu dobre, znaczy jest to regenerujące dla, dla mózgu, więc myślę, że warto zdecydowanie to na sobie przetestować.
0: Myślę sobie, słuchając tej recepty, że pomogłoby nam uświadomienie sobie, jak źle czujemy się w pięci. W ten mechanizm stymulacji i kasyna. I czy, czy to jest także człowiek, który podlega takiej nadstymulacji, który de facto jest uzależniony, który reaguje na każdy taki dźwięk przywołujący go i czuje się źle? Bo przecież coraz więcej wiemy szczególnie o depresjach i innych zaburzeniach u nastolatków, ale to też dotyczy dorosłych. Te wyniki ze świata psychiatrii, te dane są, są alarmujące, po prostu są. Myślę sobie nad tym, jak, jak myśli człowiek, który jest w środku tej. Tej, tej burzy. Czy on łączy i jesteśmy w stanie połączyć, nie będąc ekspertami, doświadczenie smutku, depresji, wykluczenia, zniechęcenia, zmęczenia z tym urządzeniem? Czy to jest trudne?
1: To bywa trudne. To jest oczywiście też kwestia bardzo indywidualna, ale, ale myślę, że wiele osób jakby się same zastanowiły nad właśnie tym, jak funkcjonują w odniesieniu do nowych technologii i zastanowiły się w taki mocno refleksyjny sposób, to zauważyłyby, że są pewnie takie takie obszary, takie elementy, które są po prostu szkodliwe dla nich. Były takie też badania, to już przed wielu, wielu lat, prowadzone w kontekście biernego przyglądania się, czy przeglądania mediów społecznościowych, scrollowania takiego w nieskończoność i wyniki tych badań pokazały, że u osób, które mają No powiedzmy, obniżony nastrój to taka sesja scrollowania, przeglądania treści, które umieszczają nasi znajomi, jest czymś, co jeszcze ten nastrój bardziej obniża. No bo zwróćmy uwagę, że to, co my widzimy w mediach społecznościowych, to jest takie permanentne pasmo sukcesów, prawda? pięknych miejsc, w których są nasi znajomi, różnych ich osiągnięć. No to jest wszystko wyreżyserowane. To jest przestrzeń, co tu dużo mówić, autoprezentacji. I w momencie, kiedy ja, będąc w takim no trochę gorszej, gorszej formie Przeglądam właśnie takie permanentne pasmo szczęścia i porównuję to ze sobą, z tym jak ja się czuję. No to nie to, to jest jeszcze gorzej. I myślę, że wiele osób pewnie by zauważyło u siebie taki właśnie efekt. No a mimo to dalej to sobie robią. I myślę, że to jest trochę taka, taka kumulacja, właśnie połączenie choćby fomo, lęku właśnie przed przegapieniem czegoś, przed przeoczeniem i takiej tendencji do tego, że, że dla wielu z nas to jest coś oczywistego, że, że sobie rano wstajemy i pierwsze co robimy, sięgamy po telefon i patrzymy, co tam się działo i dzieje w tym cyfrowym świecie. No a może to nie jest dobry odruch, tak? może, może to sięgnięcie właśnie po smartfona jako pierwszą rzecz, którą bierzemy do ręki rano, może to nie jest aż takie dobre rozwiązanie, więc no tutaj każdy musi siebie poobserwować no i trochę, trochę się nad tym właśnie zastanowić w takim kontekście tego, czy to, jak ja funkcjonuję faktycznie jest takim funkcjonowaniem, które jest dla mnie najbardziej korzystne w tym konkretnym zakresie, prawda, w tym odniesieniu do, do nowych technologii, mediów społecznościowych. No tu już wiele razy się pojawił ten wątek metafora kasyna. no Jakbyśmy sobie wyobrazili gracza, który w kasynie spędza tydzień na przykład bez wychodzenia, to byśmy pewnie trochę się przerazili, widząc, jak on on wygląda. Moglibyśmy mu nawet zacząć współczuć.
0: I stąd myślenie, że sami sobie też możemy współczuć, kiedy znajdujemy się w takiej takiej kondycji.
1: Dokładnie, Dokładnie tak. Sami sobie też powinniśmy w różnych sytuacjach współczuć, powinniśmy siebie zrozumieć, tak, też, bo po, po, po to, że my wpadamy w różne pułapki, w różne uzależnienia, zawsze, no, jakąś tam przyczynę, przyczynę ma, nam czegoś brakuje, tak. Tutaj też rozmawialiśmy o, o takim głodzie popularności i, i bycie zauważonym, bycia docenionym. No to jest, to jest ludzkie, tak, to jest coś, co nam towarzyszy w bardzo wielu różnych innych aspektach funkcjonowania. No ale niekoniecznie musimy przyjmować takie właśnie pseudo-lekarstwo w postaci takiej właśnie niekiedy cyfrowej popularności. Dość, myślę, coraz bardziej znanym pojęciem też jest tak zwany junk news, czyli śmieciowe informacje, prawda? Takie takie treści, które kompletnie nic nie wnoszą do naszego życia, a angażują nasze zasoby poznawcze, angażują nasze myślenie, nasze emocje. I ograniczają naszą zdolność
0: poznania tego, co trudniejsze, ale bardziej wartościowe, prawda? Bo mając zajęte to spektrum, nie sięgniemy po inne informacje. Podobnie tak pomyślałam, słuchając tego, co pan powiedział o, o szukaniu popularności i trochę fejkowaniu jej, w tych mediach, przecież zbudowanie czegoś realnego w tym czasie nie jest możliwe, bo ja nie zasłużę na to prawdziwe docenienie w domu, czy w pracy, jak będę tak bardzo zajęta szukaniem tego mojego narkotyku w sieci.
1: Tak, to to, to jest kwestia bardzo, bardzo podstawowa. Jeżeli ja poświęcam czas na właśnie, że tak powiem, konsumowanie takich śmieciowych informacji, poświęcam swoje zasoby poznawcze, to mnie to po prostu zmęczy i w w odniesieniu do jakichś treści faktycznie wartościowych, korzystnych albo w ogóle po prostu czasu, który ja na to poświęciłem, no to ja jestem na znacznie gorszej pozycji wtedy, prawda, bo to jest tak jak z jedzeniem w no powiedzmy, jedzeniem fast foodów. No, to, to jest oczywiście metafora, ale, ale jakby logika za tym jest dokładnie taka sama. Przyswajanie jakichś takich pseudo informacji to są takie puste intelektualne kalorie, prawda? Które nas zapychają, ale absolutnie nie są e, pożywne, że tak, że tak to ujmę. Nie budują e, nas. Więc budują. nie budują nas, a na przykład e, myślenie w kategoriach moralnych, etycznych czy czy jakby zastanawianie się nad jakimiś takimi bardziej wymagającymi kwestiami jest po prostu męczące, to znaczy to wymaga zasobów poznawczych, jeżeli ich nie mamy albo są znacznie obniżone no to po prostu się nad tym nie zastanowimy no i będziemy tkwić właśnie w w takim świecie w którym konsumujemy nie do końca to w sensie informacyjnym, co, co powinniśmy.
0: Zbliżamy się do końca tej rozmowy. I czuję, że ona się zakończy dosyć ambitnym wezwaniem słuchających nas, ludzi do tego, żebyście po pierwsze zadbali o higienę cyfrową, trochę przechytrzając swoje własne słabości, wzmusili swój mózg do tego, żeby się oderwał od kleju i zajął czymś innym, żebyście czasem zaryzykowali radość, odłączenia się i poćwiczyli, jak to jest, żeby nie być na bieżąco, ale też zmęczyli się, prawda? Zmęczyli się czymś realnym i poczuli realną satysfakcję.
1: Ja bym dodał jeszcze jedną rzecz, jeżeli mogę. Czasem pozwólmy sami sobie się trochę ponudzić, nawet nie tyle zmęczyć, ale trochę ponudzić, trochę zawiesić gdzieś wzrok i pozwolić naszemu umysłowi iść swoimi ścieżkami. Nie zawsze musimy go stymulować różnymi właśnie treściami cyfrowymi, mózg, jak się nudzi, to na tym korzysta. Także ja bym to jeszcze ewentualnie do tego dołożył i bardzo serdecznie wszystkich, do wszystkich tych pozostałych też elementów zachęcił. Trochę poeksperymentujmy na sobie, zobaczmy jak się będziemy z tym czuli.
0: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem w podcaście Toką 4.0 był doktor Jakub Kuś.
1: Bardzo dziękuję.
0: Do usłyszenia. Wracajcie do nas. Temat tego jak media społecznościowe, jak technologie wpływają na ludzi, na nasze emocje, psychikę na pewno będzie wracał, a żegna się z wami na dziś Katarzyna Szymilewicz.
1: Panoptykon 40.
0: Jeśli cenisz ten podcast i inne działania fundacji Panoptykon, pamiętaj o nas, wypełniając swój pit. Numer KRS znajdziesz na stronie panoptykon.org